0: Agora a explicação do poema, né, de uma forma mais descontraída para vocês, ouvintes. É, esse po esse poema ele foi escrito, como eu já disse no início, em fevereiro de 2020. É, e ele teve origem a partir de uma de um passeio que eu fiz com uma amiga minha chamada Claudiane ao balneário da Fazendinha, né, a praia da Fazendinha. É, e o que, que aconteceu? Quando nós chegamos lá na praia Nós descemos do, do ônibus Nós avistamos um cachorro E esse cachorro nos seguiu Durante todo o trajeto que nós fizemos Inclusive é, nas paradas que nós fizemos Nós paramos para tomar água de coco Ele parava Nós continuávamos andando Ele nos seguia então, meio que ele mostrava o caminho para gente. Ele estava querendo estar com a gente a todo momento. Então, qual foi o meu intuito ao escrever esse texto? É, eu fiquei refletindo sobre isso, sobre cachorros em, situações, em situação de rua, no Amapá, e eu tive essa ideia de fazer um texto em que é, eu pudesse expressar o que talvez um cachorro expressasse se ele tivesse é, a capacidade de falar. Então, por isso, o texto tem esse nome, né? O texto se chama O que diria um vira-lata? É uma pergunta, né? O, que, que, ele fara, o que, que ele falaria se ele tivesse oportunidade de falar? Então, eu fiz essa pergunta para mim mesmo e cheguei à conclusão de que se um vira-lata pudesse falar, se um cachorro de rua pudesse falar, ele desabafaria dessa forma que eu coloquei no texto e que eu vou explicar agora parte por parte é, para vocês. Então, eu começo dizendo, né? Sou lata pois as latas eu realmente viro. As reviro atrás de comidas. Vou nos sacos de lixo jogados nas ruas e avenidas, onde ele não deveria estar. Então, essa é basicamente a ideia que eu penso. Esses cachorros, eles estão numa situação de, de rua e de fome, é que o único alimento que eles têm é o quê? É procurar comida no lixo. É procurar comida nas avenidas, né, onde ficam aquelas grande, grandes, grandes, é... aqueles grandes monteiros de lixo, né? O caminhão do lixo passa e busca e eles vão lá e rasgam as sacolas, mas não por maldade de rasgar, né? Não com vontade de rasgar para fazer o um mal, mas para procurar comida, né? Que é isso que interessa para eles, é a comida, é se alimentar. E eu digo assim que não deveria estar, porque não deveria estar lá. Tanto não deveria estar o cachorro na situação de rua, quanto não deveria estar o lixo jogado na rua. Entende? Aí eu continuo. Duvido que se fosse no pátio da casa dos que jogam, se eles iriam gostar de ver alguém despejar tanta sujeira. Não é besteira pensar que adoeço tentando me alimentar. Eu creio que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast é, concorde com a ideia de que se uma pessoa joga lixo na frente da nossa casa, todos nós vamos ficar irritados né, com esse ato dessa pessoa. Então, imagine um cachorro que mora na rua é, vendo uma pessoa despejar lixo lá onde ele está morando, onde ele mora. Né? É, além de dizer isso, eu digo também que é, o cachorro adoece tentando se alimentar. Por quê? Porque se ele come uma comida por exemplo, ração esse tipo de coisa, é muito difícil ele pegar uma, uma doença através disso. Mas se ele comer uma comida do lixo, ele está exposto a diversas doenças ali. Então ele adoece tentando se alimentar. E aí eu continuo o texto. Quando não encontro nada, vou para a praia. É tão grande. Sempre acho que a chance é maior de encontrar alguém importante e essa pessoa me adotar. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é, quando o cachorro ele não encontra nada na rua, ele vai pra praia, ele vai procurar alguém pra adotar ele. Quando eu, quando eu falo assim que a chance é maior de encontrar alguém, entre aspas, importante, é importante no sentido de a pessoa ter dinheiro pra custear a adoção, para adotar esse cachorro, mas ela não faz isso, tá, né? As pessoas elas passam perto do cachorro, isso eu vou falar daqui a pouco novamente, e elas fingem que não vêm, mesmo tendo condições. né? E aí eu prossigo aqui no texto. né? Na praia, as pessoas passam. Algumas param, tiram foto e me abraçam, outras sequer olham para mim. Sei que não sou tão pequeno assim, a ponto de ser invisível. Isso é exatamente o que eu falei é, anteriormente. As pessoas, algumas, né? Como foi o meu, foi o meu caso, é, param, conversam, é, mesmo sabendo que ele não vai entender, mas tiram foto, dão comida para ele, para os cachorros em situação de rua, né? Mas existem pessoas que passam do lado e fingem que não, não enxergaram, né? Então o cachorro é, é como se ele dissesse que ele tem consciência de que. Ele é pequeno, ele é um animal indefeso, mas ele não é invisível. né? As pessoas têm que parar e olhar e falar com ele e, e, e alimentá-lo, né? Porque a culpa não é dele dele estar tá ali. E aí eu continuo, né? Por isso as sigo lentamente a passos perceptíveis, mostrando o caminho como um guia em troca de ter o que comer. Se não fosse esse meu empenho, seria difícil sobreviver. São muitos os falsos cegos que fingem não me ver. E aí, né, eu volto a dizer que existem pessoas que passam e fingem que não enxergaram o cachorro, né? E o cachorro, ele, ele diz que são muitos os falsos cegos, né? Falsos cegos que fingem não vê-lo. É... E tem um momento também que o cachorro diz que ele é, é como se ele fosse um guia. Como se ele fizesse o papel de um guia mostrando a praia em troca de ter o que comer. Então, é mais ou menos assim que eu entendi aquele ato daquele cachorro. O fato dele ter seguido a gente foi como se ele estivesse seguindo, mas meio que pedindo ajuda pra gente também, pra mim e pra minha amiga, né? Então, é como se ele seguisse naquela é, esperando que a gente também é, retribuísse aquele, aquele ato, né? Dando comida, ou fazendo um carinho, ou adotando, né? E aí, já chegando pelo fim lá do poema, eu digo é, Estou largado, literalmente as baratas Estou sempre com as patas úmidas por causa do chão molhado Por que que eu digo isso? É porque lá na praia da fazendinha, tem algumas, algumas partes lá é, que tem muita concentração de baratas. E os cachorros eles ficam ali deitados. Né? Por que ele está sempre com a pata úmida? Porque ele está sempre andando ali naquele chão da praia da fazendinha, com os pés molhados, né? com os pés úmidos, na verdade. E aí chegamos ao fim do poema. Né? Deito-me cansado e durmo para esquecer o que me consome, para ver se acordo mais animado, para ver se acordo sem fome. Então esse deitar do cachorro já no fim do passeio é, foi o que gerou a foto, aquela foto lá que eu publiquei nas redes sociais do cachorro deitado, é exatamente esse movimento que ele fez de deitar-se é, perto, perto da gente, né? E eu entendi aquele ato dele como sendo um ato para fugir da fome que ele estava sentindo, né? Porque ele caminhou todo aquele caminho lá é, comeu alguma coisa Com a gente que a gente acabou dando pra ele Mas Se ninguém tivesse dado A comida pra ele, ele teria deitado da mesma forma Porque eu acredito que esses animais Eles deitam e, e dormem né, no, no, é, De tarde Pra fugir da fome E muitas vezes eles fazem isso mesmo Acabam não encontrando nada e vão dormir Pra fugir dessa, dessa agonia Que é não ter o que comer então esse, esse primeiro episódio ficou um episódio um pouco longo, mas essa é a explicação do texto que diriam um vira-lata, né? Que está presente no meu primeiro livro de poemas chamado Malcriações, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final.